0: Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Caroline.
0: Ravi euh, de vous accueillir pour dialoguer avec vous.
1: Eh ben, moi aussi, ça fait déjà quelque temps que je disais qu'il faut que j'appelle Caroline pour euh, ah bon savoir si elle pouvait m'aider euh, dans mon souci que j'ai. Oui. Et j'ai fait euh, un grand pas aujourd'hui en appelant. Eh ben, C'est bien. Donc euh, voilà. Bah, C'est bien, j'espère que, que je vais pouvoir
0: vous aider. Je ne sais pas quel est votre souci
1: eh bien, moi, euh, j'espère que vous pourrez m'aider. Mais euh, j'espère. <rire> moi, mon souci, c'est que j'ai toujours envie, envie de manger du sucre. Donc ça, oui. depuis toute petite. Oui. Et en plus, dans ma famille, euh, on a tous, mes tantes, mes oncles, euh, ont tous fait euh, du diabète. Oui. Et là, moi, avec l'âge... Euh, avec les années qui ont passé tout ça, que mmh. j'ai mangé beaucoup de sucre donc, bien sûr j'ai fabriqué un diabète oui. et là ça fait déjà quelques temps que j'essaye de m'en sortir mmh. alors je j'arrive à résister à, à ne pas manger euh, ce qu'il ne faut pas mais il y a des fois que c'est très difficile et, mmh. et j'ai toujours cette sensation dans la bouche de vouloir manger du sucre pour moi, c'est comme une drogue, quoi.
0: Oui, mais c'en est une, hein, d'une certaine façon. Donc,
1: euh, enfin, euh, alors, je ne je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi. Alors, j'ai eu pas mal de soucis euh, avec, euh, quand j'étais enfant avec ma mère. Qu'est-ce qui
0: se passait Donc, avec votre mère
1: Alors, je ne connais pas mon père, c'est père inconnu déjà. Euh, oui. Ma mère, bon, m'a toujours... Euh, ne m'a pas aimée, on va dire. Euh, j'ai toujours euh, été aussi placée dans une, dans une école euh, spécialisée parce que je, je suis euh, non-voyante. D'accord. Donc, ouais. à 5 ans, j'ai ouais. été placée dans une école.
0: Oh là là, oui, c'est très petit. Oui,
1: ouais. jusqu'à l'âge adulte. Euh, bon, j'ai fait mon bout de chemin. Comment ça
0: s'est passé pour vous dans cette école Quel souvenir Alors, vous en gardez
1: quand j'étais toute petite, euh, bébé, je m'en souviens pas trop. Quand j'avais 5 ans, je m'en oui. souviens pas trop. Oui. Je sais que je, je me rappelle que je rentrais uniquement pour les vacances. Euh, les, les vacances.
0: Ah oui, seulement, euh, parce qu'elle était éloignée du, du domicile de votre mère
1: Voilà, c'est ça. Donc, et après, avec l'adolescence, j'ai changé d'école. Euh, je suis allée dans une autre... Euh, je me suis rapprochée de de chez ma mère oui. une école qui s'était ouverte entre temps et là l'état avait mis en service des taxis euh, comme maintenant mais oui, donc ben je, oui. Je, je rentrais toutes les semaines et je repartais tous les tous les lundis matin d'accord bon
0: et vous ne vous êtes vous me dites que vous ne, vous ne vous êtes pas senti aimé de votre mère
1: non 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 et puis j'ai une demi sœur elle toujours euh, il y avait beaucoup de beaucoup de jalousie euh, entre ma sœur et, et moi. Euh, tant que j'étais chez elle, j'arrivais à gérer le truc, à, à me dire euh, « Oh, ça ira mieux quand tu seras grande, quand tu auras, auras travaillé, quand tu auras... » Et puis, je me suis aperçue que même grande, euh, c'était pire encore. Mais aurait... votre sœur était jalouse de vous Elle était jalouse de moi et elle montait ma mère contre moi.
0: Et pourquoi Parce que. Ben, ça je sais vous pas. Elle, elle était plus proche de votre mère, ou votre mère n'était pas plus maternelle avec votre sœur euh,
1: je, je pense que ma mère était plus proche de ma sœur. Pourquoi Je ne sais pas.
0: Et comment ça se traduisait euh, chez votre mère ce, ce manque d'amour que vous ressentiez, vous enfant
1: eh ben, moi, elle me traitait de tous les noms. Euh, dès que je faisais quelque chose, c'était toujours mal fait. Oui. Dès que euh, si j'avais eu l'idée de faire un manger, par exemple, c'était toujours euh, pas bon. Euh, si j'ai décidé de faire un ménage, euh, c'était toujours mal fait. Et quand j'étais dans le canapé à rien faire, j'étais une feignesse.
0: D'accord, c'était voilà. des termes comme cela qu'elle utilisait.
1: Oui, oui, oui. oui
0: alors qu'on peut se dire, euh, en, en général, les, en, les, les parents qui ont un enfant euh, euh, présentant euh, un, un handicap euh, souvent ont tendance à surprotéger cet enfant, à l'entourer beaucoup. À... Or là, malgré le fait que vous soyez non-voyante, euh, votre mère était euh, très dure avec vous. Parce que. Ah, je... les... Oui.
1: Oui, elle était très dure, mais ce que je comprends pas, c'est que elle, elle était dans la même situation que moi. Elle Parce était non-voyante elle, elle est née pareille, En fait, elle m'a transmis la maladie.
0: Ah, d'accord. D'accord. Donc,
1: euh, donc, voilà. Et donc, euh, jusqu'en 87, euh, bon, j'ai commencé à travailler en 85. suis sorti de l'école en 85. J'ai commencé à travailler en 85. Jusqu'en 87... J'ai mis, euh, j'ai fait des efforts à aller la voir régulièrement et puis bon, ça ne s'est pas arrangé, ça s'est aggravé jusqu'en 87 où j'ai dit stop. Donc je suis partie et j'ai coupé définitivement les ponts
0: avec votre mère et votre sœur. Oui. Et à ce jour, vous ne les avez pas
2: revus.
1: Non. non. J'ai eu un contact vite euh, fait téléphonique avec ma sœur euh, lors de, du décès de ma mère, mais c'est tout. D'accord. Ouais. Elle est décédée Et quand,
0: votre mère
1: En 2016.
0: D'accord. Et qu'est-ce que
1: qu'est-ce que vous là, avez
0: ressenti à ce moment-là
1: Absolument rien. rien. Mon mari était beaucoup plus malade que moi, parce qu'il avait peur, justement, que je, que je oui. plonge oui. dans une dépression que j'avais eue euh, quand je l'ai quittée, parce que ben oui. bon, j'ai fait une grosse dépression. Il m'a beaucoup soutenue, tout ça. Je peux vous dire, j'ai vraiment un mari... Euh, génial. Oui,
0: c'est bien. Tant mieux pour vous. Et, et du coup... Oui, il avait euh, peur. Il était inquiet pour vous en avait... se demandant si peur. ce Pourquoi décès n'allait pas réveiller voilà. Euh, voilà. vos souffrances.
1: Ça. Et donc, j'ai consulté ma psychologue que j'avais vue euh, quelques temps avant. Euh, oui. Et elle m'a dit, elle m'a dit à ce moment-là, elle m'a dit, 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 dit non, si vous avez réagi comme ça, c'est que vous, vous avez, pour vous, vous avez fait le deuil.
0: Mais c'est vrai. Oui. Il était déjà fait le deuil de votre mère.
1: C'est ce qu'elle m'a dit. Mmh. Et
0: d'ailleurs, euh, 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 on voit que dans certains cas, euh, la, la coupure est nécessaire. C'est une question de survie.
1: C'est ça. Mmh. C'est ce que j'ai ressenti après. Avec... Mais c'est très dur. Hein, mais parce oui, que, mais, ou bien sûr. Que, quand, vous, quand vous entendez les copines qui disent Oh, bah tiens, euh, ce soir, au restaurant, euh, euh, c'est ma mère qui vient les petits. Et que vous, vous avez. Mmh. Les petits n'ont grand ni grand-mère, mmh. ni. Ni grand-père parce que hum. j'ai pas j'ai pas connu mon père donc oui, je peux ça. vous dire que
0: ça, vous ça avez, a été très dur vous avez euh, vous n'avez pas pu vous enfin vous raccrocher il y, a, il y a beaucoup de de manque de du manque euh, oui, du manque mais... qui, qui souvent le manque vous savez euh, on le retrouve euh, ce, ce manque ce sentiment de vide dans beaucoup d'addictions
1: alors aujourd'hui aujourd'hui je suis j'ai j'ai une famille, donc j'ai oui, ma famille. J'ai deux garçons. Oui. J'ai deux garçons qui, qui sont grands, oui. euh, qui travaillent, que j'adore, oui. je pense qu'ils aillent leur mère. Du comme -hmm. ils se comportent, je ne pense pas que j'ai des problèmes avec eux. Oui. J'ai un mari, comme je vous ai dit, adorable, oui. qui, qui est au petit soin avec moi, oui. euh, qui m'a beaucoup soutenu. Bon, bref. Et aujourd'hui, je pense que. Du côté de mon passé, je pense oui. que, après, je peux me tromper, hein, c'est pour ça que je vous appelle, euh, je pense que je suis quand même bien dans ma tête. Oui. Mais ça n'empêche que j'ai toujours fait envie de manger du sucre. Oui. Et du coup, ça me, au quotidien, bah, d'une part, euh, je dors moins la nuit, je pratiquement pas, euh, je suis fatiguée, et puis bah, euh, ça apporte beaucoup de, de problèmes au quotidien, quoi.
0: Mais surtout avec votre diabète, là,
1: j'imagine Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ça. Et donc, je cherche à comprendre, j'ai déjà vu, vu 3-4 psychologues...
0: Ah d'accord, oui. Pour, ont... pour ce problème-là, justement, pour oui, essayer oui. d'être oui. moins addict au sucre, oui. enfin, d'être voilà. moins compulsive voilà. avec le, le sucre.
1: C'est ça. Et qui m'ont rien apporté vous, bon, vous, bon. Vous, 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 vous
0: les avez vus euh, Ça a été une prise de contact à chaque fois Vous n'avez pas... Oui. Vous ne euh, oui, vous, vous êtes j pas j senti bien
1: J'ai fait trois, quatre, j fait... trois séances à chaque fois. J'ai oui. trouvé que ça ne m'apporte rien. D'accord. J'ai fait deux séances d'hypnose. De,
0: oui. oui. Donc
1: la première séance, euh, j'ai ressenti... Euh, euh, du bien-être, on va dire. Oui. Je, pendant quatre jours, j'avais l'impression de tout vouloir manger de sucre.
0: D'accord. Donc, Donc vous avez contre... été très réceptive à, à l'hypnose
1: Et la deuxième séance, par contre, ça m'a absolument rien fait.
0: Avec la même personne
1: Oui, oui. Et après, euh, bon, mon problème que j'ai, moi, bon, je pense que vous, vous connaissez le problème c'est de trouver un bon thérapeute. Hum que ce soit pour faire l'hypnose ou pour la psychologue. Donc là, pour l'instant, je ne fais plus rien. Et donc, en écoutant votre émission, régulièrement le soir, que j'ai dit plusieurs fois à mon mari, euh, j'appellerai bien Caroline.
0: Et ouais. bah, je vous remercie de, de votre confiance. Je...
1: Parce que je me suis dit, peut-être qu'elle pourrait m'apporter quelque chose, me, me dire quelque chose, m'aider, même seulement un petit déclic.
0: Oui, Mais le déclic, semble-t-il, il est là déjà, en vous. C'est pas rien d'avoir euh, euh, fait ces démarches. Enfin, ça, ça témoigne déjà d'une un, envie euh, de, de, de sortir de, de ça. De, et et c'est important parce que, pour toutes les addictions, s'il n'y si a pas cette envie euh, d'arrêter, au fond, de... Vous pouvez tomber sur le, le thérapeute le plus compétent soit-il, euh, il ne pourra rien faire sans, sans vous, au fond. Et euh, je trouve qu'en plus, vous faites le lien avec, euh, avec votre passé quand même, et avec votre enfance, et avec oui. euh, ce manque d'amour maternel euh, qui, euh, dont on peut... Euh, comment dire on peut s'en sortir et vous en êtes encore un magnifique exemple parce que vous avez réussi à à, à construire une vie, à, à rencontrer un homme qui est très très prévenant, très attentionné pour vous. Vous êtes devenue vous-même une maman. Et euh, avec des fils, euh, voilà, avec, avec qui vous avez développé une belle relation. Donc, ça témoigne quand même d'un sacré potentiel et d'une sacrée force. Parce que vous ne partiez pas avec les meilleures cartes hein, dans votre jeu. Oui. Bon. Et, 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 et en vous écoutant, d'ailleurs, je me dis, parce que vous avez commencé en me disant que vous ne connaissiez pas votre père. Que votre mère, vous ne vous êtes pas senti aimé d'elle. Et je me dis, pour pouvoir vous construire comme ça il euh, y a certainement peut-être dans cette école dans laquelle vous avez été placé euh, pour euh, justement vous aider à acquérir de, de l'autonomie du fait de votre handicap il y a, a peut-être eu il des ou des éducateurs ou des enseignants qui, euh, à qui vous vous êtes attachés et qui vont, vous ont eux témoigné de l'intérêt et même de l'affection
1: oui, je ne sais pas. Peut-être, oui, bon, certainement qui m'ont appris beaucoup de choses, euh, seulement à me, euh, dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais après, euh, quand... Euh Parce qu'on construit rarement sur
0: du vide, et, et qu'à un moment, il y a certainement eu dans votre environnement, euh, quelqu'un à qui vous vous êtes attaché et qui vous a, qui vous a oui témoigné de l'intérêt de... Il eh n'y ben, a mari, pas, oui, votre euh, Marie, vous mari. Vous l'avez rencontré euh, jeune ben,
1: Je l'ai rencontré à l'école. Ah, d'accord. Euh, je l'ai rencontré à l'école. Ah, oui. Histoire, euh, il m'a draguée pendant trois ans et je n'en voulais pas.
0: <rire> <rire> ah, bah ben, dites-moi, comme quoi la persévérance, hein, ça finit par
1: payer. Vous n'en vouliez pas oui. au départ, et pourquoi oui. Parce que euh, pour moi, c'était un bon copain. Oui. Euh, sur je disais tout. C'était mm -hmm. un très bon ami. Et puis, et puis, puis voilà, quoi. Donc. Euh, oui, c'est ça. Genre, euh, vous
0: ne le voyez, vous ne l'envisagez pas que sous un autre angle, comme un amoureux. Voilà, c'est ça. Voilà, et alors, ça. ça a été quoi le déclic Comment il a fini par vous convaincre
1: Le déclic, ça a été euh, qu'il avait une petite famille. Oui et qui était très, 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 très jalouse. Ah, et du coup, euh, on ne pouvait pas, euh, on ne pouvait plus parler, on ne oui. pouvait plus rien faire. Bah,
0: et... Elle n'était pas jalouse pour rien, elle avait dû sentir que vous lui plaisiez énormément.
1: Non, parce qu'à cette époque-là, comme je vous ai dit, je voulais pas. Vous
0: Mais lui, oui. euh, lui, oui, oui, oui. <rire> il poursuivait son objectif. <rire>
1: Brazil, oui peut-être oui. Et du coup euh, ça, Je le sentais très malheureux et mmh. ça a, Il y a eu un choc à ce moment-là oui. Je suis partie en vacances Chez, chez ses parents Et, oui. je, et on est allé ramasser des murs euh, ah oui. En forêt Et oui. ça s'est passé naturellement Comme ça ah
0: d'accord. Voilà.
1: Mais il m'a beaucoup aidé parce qu'au oui. début euh, ça a été dur, que j'ai tout quitté, j'avais plus de famille, j'avais des amis, mais c'était oui. des amis euh, de, de, de l'école, c'était pas et ça a été très dur, donc mmh. il m'a beaucoup soutenue, beaucoup aidée.
0: Bah, D'où cette dépression, d'ailleurs, finalement, quand vous disiez que vous n'avez rien ressenti lorsque votre mère est décédée, mais en revanche, c'est lorsque vous vous êtes séparé lorsque vous avez pris cette décision, que vous avez plongé dans oui, une profonde voilà, dépression. Ça, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est dans, dans ce que vous me dites, là, le, avec l'hypnothérapeute, la première séance, euh, c'est bien passé. Vous vous êtes senti. Euh, Bien, me bien, bien, et pendant 15 jours, jours, voilà.
1: voilà. Pendant quelques jours, j'ai plus le sentiment de, de vouloir
0: manger du sucre. Oui, alors déjà, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes réceptive à l'hypnose. Tout le monde ne l'est pas. Oui, mais comment ça se fait que la deuxième fois, je n'ai pas. J'ai eu aucune. Parce que ce n'est pas magique. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est là où souvent, et par rapport à à des comportements compulsifs, euh, que ce soit le, le tabac ou autre. Mais, mais là, là, derrière, il y a ce problème de fond, ce manque. Euh, c'est carences en fait, affective, grave et profonde, dont vous avez souffert dans votre toute petite enfance.
1: Oui.
0: Et euh, souvent, euh, en fait, c'est... Comment dire on peut ne plus en avoir de souvenirs conscients de, de ces premières années de vie. Mais elles s'impriment en nous. Et elles s'impriment comme euh, tout ce qui est d'ailleurs des émotions. Euh, avant d'avoir le langage, les bébés ils ressentent les choses dans leur corps. Donc c'est très archaïque, mais ça s'imprime très en profondeur. Et le sucre, il y a quelque chose de, de cette douceur. Ça ramène d'ailleurs beaucoup à l'enfance, le sucre. Il euh, les... y, y a quelque chose qui peut venir combler un vide un peu intérieur. Donc souvent quand il y a un problème de fond derrière, ça suppose aussi un peu un travail de fond. Ça peut être un déclic, mais ça peut être un déclic, mais c'est c'est pas magique. C'est-à-dire c'est pas l'hypnose qui c'est ça peut être vraiment indiqué pour tout ce qui relève des addictions. Mais alors c'est là où vous avez raison. Vous parlez de la formation. Du thérapeute et ça c'est important, c'est-à-dire que je, je ne sais pas quelle était la, la, la formation de l'hypnothérapeute que vous avez consulté euh, parce que si vous voulez on peut maîtriser la pratique, voyez, de l'hypnose c'est oui, pas oui. c'est pas sorcier hein, de bon ça demande un certain savoir-faire mais enfin avec quelqu'un de réceptif ça ça, prend, ça peut s'apprendre assez rapidement. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fait après Et, Ou de ce qui peut émerger, ou de ce matériau, vous voyez Et c'est là où il si, y, y a beaucoup de psys qui, qui ont cette spécialité-là. Mais ils ont derrière leur formation de psy qui les aide aussi à, à travailler plus en profondeur. Alors, je ne sais pas comment ça se passait. Il y a même, si vous voulez, moi j'ai... Une jeune femme, là, actuellement dans mon entourage, qui, euh, elle est un peu comme vous par rapport à la nourriture, un peu compulsive et autres, et elle a, vu une, elle a consulté euh, donc une praticienne, une hypnothérapeute, qui est psychologue et qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. D'accord. Ouais. Et en fait, qui lui disait, c'est pour ça que ça me fait penser à vous... Que, comme vous, la première séance, elle s'est sentie très légère et euh, au lieu de s'empiffrer avec un paquet de bonbons, elle est rentrée chez elle et a pris une boîte de haricots verts. Vous voyez, ça marchait, vous pouvait se dire chouette, ça marche bien. Mais cette praticienne lui a bien dit que ça allait demander un travail de fond.
1: D'accord.
0: Que les effets bénéfiques peuvent s'estomper. Parce que en fait, quand vous me dites que votre passé, vous avez l'impression, et je, je vous crois tout à fait sincère, hein, euh, et, et votre vie aussi en, en témoigne, enfin, euh, vous avez réussi à vous construire et à construire une vie de couple et, et de famille, euh, et à avoir de l'amour autour de vous et à pouvoir en donner, ce qui n'était pas gagné. Mais il y, y a quelque chose peut-être en vous qui euh, demande encore à être apaisé et consolé.
1: Oui, parce que autour de moi, les gens, ils me disent c'est ton subconscient qui te, qui te fait réagir comme ça. Et alors alors moi, comme je le dis, peut-être, je suis là aujourd'hui, je suis tout à fait prête à, à reconnaître que c'est mon subconscient qui me fait réagir comme ça. Mais, comme je leur dis, mais comment je fais et comment est-ce sûre que ce soit mon subconscient qui me fait ça et non autre chose vous pensez à quoi,
0: quand vous dites autre chose
1: bah, Une maladie quelconque. Euh, que J'ai pris le diabète comme ça, d'entrée. Euh, euh, c'est un diabète héréditaire, et puis du coup, le diabète oui. euh, apporte le sucre, demande du sucre, demande oui. du sucre, oui. et puis, puis voilà. Vrai. Il y a, euh... y a un
0: terrain familial, hein, je suis d'accord avec oui. vous, bien sûr. mais
1: oui, ma... j'ai dit oui. à ma diabète, je lui dit, moi, j'ai ai pas de volonté. Elle, elle, me dit que si. Elle me dit si, que si vous avez de la volonté, oui. mais il euh, y, y a quelque chose qui fait que, c'est pour ça qu'elle m'encourage euh, à aller voir les psychologues. À... D'accord. C'est elle Donc, qui, au
0: elle... départ, oui, parce que c'est ça, vous en avez parlé à votre diabétologue, oui. et oui. elle, elle pense qu'il y a quelque chose qui relève euh, d'une un, problématique oui. plus psychologique derrière cela. Oui, oui. D'accord. Euh, je, je la rejoins votre, votre parcours euh, témoigne du fait que vous avez une volonté, euh, mais farouche, euh, vraiment. Euh, mais là, je, suis un peu,
1: euh, je suis un peu en bas de, dans mes baskets, parce que j'en ouais. je oh, ai un peu le bol de toujours me priver, et puis euh, de, de me priver, puis de voir que les résultats sont parle là nous aussi, euh, les, les résultats que j'aurais voulu. bon après je reconnais que j'ai fait d'énormes bêtises quand j'étais jeune c'est à dire euh, mon... ben, je, quand j'étais adolescente euh, je me suis frais de bonbons, de gâteaux oui. de, de, de tout ce que vous voulez et même après à l'âge adulte hein, oui euh, c'est comme euh... ça,
0: ça sert à rien de enfin euh, ça sert à rien de vouloir refaire euh, cela, c'est Aujourd'hui, enfin, euh, de vous en vouloir, euh, voyez, de ce diabète. C'est déjà il y avait un terrain familial, il y avait un terrain héréditaire. Oui. Vous étiez plus sensible que d'autres euh, à, à développer un diabète. Bon. Donc, au fond, euh, il faut. Ça sert à rien de cette culpabilité là, par rapport à cela. C'est plutôt voir aujourd'hui comment vous pourriez euh, limiter cette consommation de sucre. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des moments où... Euh... En fait, d'ailleurs, la question que je me posais, parce que vous parliez de déclic. Est-ce qu'il y a, en disant, en parlant ce soir, en faisant la démarche d'appeler, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait provoquer un déclic Alors, j'entends que c'est en en parlant avec votre diabétologue, et vous avez évidemment très bien fait, parce qu'elle est, est spécialiste, c'est la première concernée, c'est elle qui vous a conseillé d'aller voir plutôt des, des professionnels psy. Oui. Est-ce que vous, au fond, vous vous sentiez prête à cela
1: alors, euh, il y a je vous aurais quelques années en arrière, je vous aurais dit non. Hum. Euh, et j'ai fait il y a quelques années, il y a deux, trois ans ça, oui, la démarche d'y aller. Oui, ça euh, faisait un moment
0: euh, qu'elle vous en parlait. Oui, hum. oui. oui.
1: J'ai fait la démarche, et là, je suis même prête à y retourner. Oui. Euh, parce que quand vous bien, me bien.
0: dites, est-ce que c'est vraiment... Parce que j'entends en filigrane votre question, est-ce que ce, cette compulsion par rapport au sucre, c'est vraiment un problème psychologique, ou est-ce que ça ne serait pas lié à la maladie, au diabète C'est ça.
1: C'est ça. ça.
0: Alors, évidemment, ça. ça serait peut-être plus simple. Quand on se dit qu'on est malade, euh, ben, on va voir un médecin qui euh, bah, prescrit un traitement, c'est ce que fait votre diabétologue. On se laisse, en fait, entre guillemets, porter par le savoir du médecin qui, euh, qui établit un traitement, euh, enfin, un protocole de soins. Effectivement, quand on est renvoyé vers une dimension psychologique, ça nous ramène à nous. Et le travail, donc, il va falloir qu'on le fasse aussi. C'est-à-dire que les psys... Eux, ils établissent pas, un, ils posent pas un diagnostic et avec, voilà, le protocole et les médicaments qui vont vous soigner, vous guérir ou en tout cas vous stabiliser ou vous soigner. La démarche, elle est, elle est, elle est plus active et forcément, au vu de votre histoire, je comprends que vous ayez été réticente. Parce que, compte tenu de ce passé qui a quand même été très difficile, de votre enfance qui a été très difficile, euh, de, de certainement l'énergie qu'il vous a fallu pour euh, euh, dans ce contexte familial où vous manquiez d'amour, où, euh, où il y avait ce handicap. Il a fallu... L'enfant que vous étiez, elle a dû développer mais une volonté, une envie de s'en sortir extraordinaire. C'est pour ça que quand je vous entends dire « j'ai pas de volonté », si, il vous en a fallu pour arriver jusque-là. Et je comprends que le fait, dans un travail de thérapie, de vous repencher sur ce passé, vous coûte, et même vous fasse un peu peur. Parce qu'au fond, vous, vous avez tout fait pour vous extirper de tout ça, et vous n'avez pas envie d'y replonger. Mais vous savez, parfois, là aussi, il n'y a pas de mystère, pour réparer son enfance, il faut se pencher sur l'enfant qu'on a été. Il faut à un moment oui. à nouveau être à son écoute.
1: Ouais, mais Quitte à entendre
0: ses douleurs et ses chagrins.
1: Oui, ok. Je comprends, euh, je comprends. Mais aujourd'hui, euh, dans ma tête, on va dire, je n'ai pas le sentiment que. Euh, après, c'est ressenti que j'ai, hein, le, le sentiment que mon passé remonte à la surface. Dans ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours. Oui, oui, j'entends euh, que dans votre vie, vous êtes aujourd'hui entouré d'amour aujourd'hui j'ai fait un, une croix définitivement sur mon passé c'est pas comme avant où euh, le moindre truc j'entendais le mot mère je pleurais euh, et ainsi de suite euh... vous voyez oui.
0: Ça, je veux dire, on a, votre témoignage je, je pense fait du bien à beaucoup de personnes qui ont euh, à beaucoup de femmes euh, ou d'hommes qui ont souffert d'un manque d'amour maternel parce que c'est très dur. Et c'est dur de, de se remettre de cela. Mais ça montre que c'est possible. Mais à quel prix Et parfois au prix d'un certain déni, au fond, de son passé, de son enfance. Parce que c'est la condition presque pour se sortir de tout ça. Et... Euh... Il y a, vous savez, on parle de la, la nourriture en premier lieu, euh, euh, on parle du sein maternel, on parle du biberon, enfin, c'est très lié à la mère, hein, la mère nourricière. Et, et le bébé, en tétant, il ne euh, se nourrit pas que de lait, hein, il absorbe aussi toutes les émotions de sa mère. Et donc, il y a quelque chose de très archaïque dans notre rapport à la nourriture. Et il y a quelque chose qui est euh, très inconscient, en fait. Euh, et c'est compliqué parce que, euh, contrairement à certaines addictions, euh, l'alcool, le tabac, euh, enfin, euh, où on peut dire, on, on dit on arrête. Euh, enfin, on arrête, c'est pas si simple, c'est oui, très compliqué. Mais à un moment, on peut dire, je, je vais me priver de, de cette substance qui me fait du bien, mais aussi du mal. La nourriture, on ne peut pas dire j'arrête.
1: Ah non, moi, je sais, j'en suis consciente, parce que je vous dis, dans, dans mon palais, j'ai toujours la sensation de... C'est comme quelqu'un qui aurait toujours soif, mais moi, c'est vouloir manger, avoir... Vous avez faim manger, Faim de quoi C'est même pas faim, parce que même avoir, après avoir mangé euh, normalement, un repas normalement, euh, j ai, j ai, si je me retenais pas, je mangerais des kilos et des kilos de sucre
0: oui mais derrière ça, derrière le sucre c'est quand je disais ça normalement ça renvoie à quelque chose de l'enfance il y a quelque mm -hmm. chose, vous avez faim de douceur
1: j'entends bien que c'est pas votre estomac
0: de... c'est pas votre estomac qui crie famine j'entends bien,
1: ouais. il y a autre chose
0: qui s'exprime et
1: donc vous on conseiller de travailler sur euh, l'affection, l'amour oui. oui. et oui. mon enfance
0: je pense qu'il y a quelque chose encore autour de cela. Oui. Enfin, moi, et moi seule aussi, si, si j'avais que vous savez moi je je, je ne vous connais pas hein, Catherine je vous écoute oui. et euh, et vous m'avez parlé vous-même de votre diabétologue aussi Vous voyez j'allais y venir c'est-à-dire que moi je, je je ne suis pas médecin donc dans les je ne connais pas les les effets du diabète et et donc c'est pour ça que je bah, je je m'appuie aussi sur euh, ce que vous dit votre diabétologue. Oui, C'est-à-dire oui. que votre diabétologue qui est là avec vous pour surveiller votre diabète, justement, pour un moment, elle dit que dans cette pulsion vers le sucré, il y a quelque chose qui n'est pas lié à la maladie diabète, mais quelque chose qui est lié à, euh, à vous, à votre histoire. Et donc, pas d'une dimension euh, euh, au niveau de, somatique du corps, mais quelque chose de plus psychologique. Ouais. Mais vous savez, ce qu'on constate souvent, c'est que c'est quelque chose, enfin en psychologie, on le sait, euh, souvent plus on a été carencé dans son enfance, plus on a été dans des, dans des manques euh, affectifs profonds, des rejets, euh, plus on a tendance, euh, au fond, à à, à, à nier cela, enfin, à le. On peut le dire, comme vous le faites, et puis à un moment le mettre dans un côté. Combien de fois euh, j'ai entendu, et, et enfin, beaucoup de psy l'entendent aussi, en disant Mon passé, c'est fini. J'ai fait une croix dessus, comme vous dites. Mais le passé, euh, on n'en finit jamais de son passé. Enfin, il y, y a quelque chose qui peut ressurgir, et malgré nous, à travers un symptôme, à travers une addiction, à travers, vous euh, euh, voyez, quelque chose comme oh cela. Ouais. Et dans, quand vous dites ce palais, ce besoin, de, au fond, d'avoir quelque chose en bouche, ce, vous savez, ça renvoie, la cigarette, ça renvoie aussi beaucoup à l'oralité, hein, ce besoin, comme le bébé qui a besoin de téter, de, ben on, on a beau être adulte, largement adulte, on reste un peu, parfois, de de très vieux nourrissons qui ont besoin d'être, euh, voyez, rassurés, consolés. Euh, bon. Et on a tous nos petites dépendances. Mmh. Voilà, mmh. dont on s'accommode plus ou moins. Donc, euh, après, euh, je... il faut voir si, si l'hypnose pour vous est quelque chose qui peut être plus... J'entends bien que vous, vous, vous avez espéré que ça soit un peu magique. Ça ne l'est pas. Il faut faire un travail de fond derrière mais ça peut vous aider euh, et là c'était c'était bien pour vous Hop, quelques séances d'hypnose, j'ai pas à parler de mon histoire j'ai pas à parler de mon passé je crains que vous y soyez ramené oui d'accord
1: bon moi je, je pensais que le fait d'avoir créé une, une vie euh, oui. euh, tout ça mais c'est pas rien euh, mon passé, passé oui. euh, c'est pas rien
0: Oh. Oui, j'entends, mais vous savez, on, on a. Il um, y a la vie présente, et, euh, et franchement, euh, vous, vous, vous pouvez être fier de vous parce que vous vous êtes euh, donné les moyens de vous construire une belle vie. Euh, oui. Et, et vous pouvez être fier de ça. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez aussi vous faire confiance et, et y aller, euh, ne pas avoir trop peur parce que il y a en vous euh, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Sinon, vous n'auriez pas pu construire cette ville là hein, ou vous ne vous seriez pas tourné vers les bonnes personnes. Enfin, donc, appuyez-vous sur vous, faites-vous confiance, mmh. une fois de plus, pour peut-être euh, euh, vous êtes la mieux placée, pour euh, apaiser cette... Euh, cette fin peut-être d'amour qui s'exprime encore en vous. Parce que, au fond, l'adulte que vous êtes devenu, euh, oui, elle va bien. Mais il y a peut-être de l'enfant que vous avez été, qui lui encore appelle. Et a besoin oui. d'être un peu pris par la main. Et consolé. Vous comprenez Il y a toujours oui, deux films en nous, vous savez. Il y a évidemment le présent, ce que l'on vit. Euh, mais ça se superpose toujours avec notre histoire passée. Et ça nous rattrape euh, dans plein de petites choses euh, qu'on ne soupçonne pas. Et qui peuvent nous mettre un peu en difficulté. Je crois qu'il y a Sylvie qui est là. Euh, et euh, Non, alors, bon, elle, euh, elle réagira peut-être plus tard. On a une petite pause, Marc, c'est ça Ou alors, restez avec nous, on marque une pause. On va accueillir oh. euh, Sylvie qui, comme vous, avait développé une... Une addiction au sucre. Vous pouvez rester encore un peu avec nous? Oui, oui, il n'y a pas de souci. À tout de suite alors, Catherine. Merci, à tout de suite.
1: Jusqu'à
2: minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Parlons-nous. RTL Matin, Amandine Bégot et Yves Calvi. RTL Matin, ce sont des journaux complets avec vos chroniques habituelles économie, cuisine, télévision.
1: Des invités au cœur de l'actualité, mais aussi du rire chaque demi-heure.
2: RTL Matin pour comprendre le monde avec curiosité de 7h à 9h. Alors, Alors, à, à, à demain, demain. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
0: Catherine, je vous présente oui. Sylvie qui nous rejoint. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
2: Sylvie. Bonsoir Caroline, bonsoir Catherine. Merci bonsoir,
0: beaucoup d'avoir appelé le 09 69 39 10 11, le standard de Parlons-nous, pour euh, bah, réagir euh, au témoignage de Catherine
2: parce que vous vous retrouvez un peu en elle. Oui, oui parce que alors, moi j'ai souffert de cette addiction au sucre pendant des dizaines d'années. D'accord. Et alors c'est quand j'ai arrêté la pilule après la ménopause, je me suis aperçue ça, ça, ça disparaissait. Euh, c'était vraiment lié à ça. Quoi. Alors, je ne sais pas si Catherine prend des traitements ou autres traitements, que, parce que parfois, ça peut être aussi des, des médicaments. Et j'ai une, une amie qui avait le même problème, et elle, c'était un problème de thyroïde. Parfois, ça peut être physiologique, hein.
0: Oui, mais alors, euh, évidemment, donc, euh, mais euh, là, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas entendu, Catherine nous disait que sa diabétologue, qui, euh, j'imagine, a fait toutes les explorations nécessaires et prescrit le traitement adapté, euh, c'est sur les conseils de sa diabétologue qu'elle s'est orientée vers un psy. Ah, ben,
2: je n'ai pas eu le début que, euh, Ah, voilà, c'est pour ça. Mais bon, euh, je pouvais dire, mais bon, s'il y a d'autres gens qui écoutent, hein, parfois, c'est aussi. Euh... Ça peut être dû à un traitement, un médicament. Hein, parce que moi, ça m'a vraiment un peu pourri d'existence, hein, cette histoire. Hein. J'avais toujours envie de manger, euh, pas seulement du sucre, mais particulièrement du sucre. Hein. Ah mais il y a des traitements, énorme. notamment euh, neurologiques, qui poussent,
0: euh, qui ah, donnent une compulsion, oui, ah, c'est vrai. Et... Donc,
1: moi, j'ai ça depuis que je suis vraiment très
2: très jeune, quoi, euh, l'adolescence. Oui, bah, moi aussi, hein, euh... depuis que je suis très jeune, hein, depuis que
1: je prends l'adolescence. Oui, mais euh, moi, quand j'étais à, à 13-14 ans, je prenais pas la pilule. donc. Euh, oui,
2: c'est Après, pas... j'ai pris la pilule,
1: mais euh, oui. je ne l'ai pas pris très longtemps. Après, mm. j'ai eu un stérilet euh, et après, oui. je plus rien. Donc, euh, mm. Mais non, je... au niveau traitement, en plus, je n'ai que ce que la diabétologue me donne euh, actuellement.
2: D'accord.
1: Ouais.
2: Parce que bon. Bon, moi, j'avais essayé aussi. J'ai fait... fait un psy. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai acheté des gélules de plantes, j'ai fait plein de choses, vraiment plein de trucs incroyables. Et en fait, j'avais faim tout le temps parce qu'évidemment, je me privais, je ne mangeais pas du tout.
0: La pilule avait développé ah. votre appétit
2: Ah Oui, bah, c'est assez connu hein, que ça peut donner faim. Alors ah bon moi, c'était vraiment... Bah oui, oui. C'est la oui. première
0: fois que j'entends ça. Moi. Ah
2: bon, bah moi, alors il ouais. y a deux homéopathes seulement hein, qui me l'avaient dit. Qui m'avaient dit, euh, vous arrêtez votre pilule, ça ira mieux. Oui, mais, enfin cela autres... dit, <rire> vous pouvez vous retrouver avec
0: une grossesse qui n'est pas prévue. mais
2: c Oui, mais enfin bon, je pouvais... Euh... Ouais, enfin je pouvais... Il y avait d'autres moyens de contraception. ça. Ouais. Et oui. puis, non, mais je trouvais ça pratique, je trouvais ça un cycle régulier, tout ça. D'accord,
0: donc vous, c'est vive mais la ménopause, on en parlait hier soir. Ouais, Finalement, des vrai femmes vrai. se sont exprimées sur le, sur le ah, sujet oui. et qui disaient <rire> que ça avait été la libération pour elles. Vous êtes aussi libérée du sucre, en même temps que de vos rêves. Eh ben,
2: c'est ça. En fait. Ah ben voilà,
0: d'une pierre deux coups, alors. Formidable. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir... Je suis aussi, parce que oui.
2: c'est marrant, enfin, attends, je suis non-voyante, moi aussi et hum. euh, ben, moi c'est venu progressivement parce que j'avais des glaucomes maintenant je suis complètement, oui. complètement à zone oui. et je voulais dire mais ça c'est pour euh, autre chose vite fait parce que j'entends souvent des, des non-voyants qui téléphonent parfois et qui veulent oui. se mettre en couple quoi, qui veulent trouver quelqu'un et qui oui. ont du mal oui. et bon moi je suis veuve enfin, j'ai perdu mon mari il y a 7 ans et puis là, il y a deux ans, j'ai rencontré un monsieur oui. en passant une annonce papier tout simplement dans un journal local où il y avait des, des, des annonces en tout genre.
0: D'accord. Voilà. Un, un journal, oui, journal local.
2: Oui, oui. Ah ben merci. Et euh, puis, Alors, j'avais pas mis euh, dans l'annonce que j'étais non voyante. que hein, oui. euh, chercher quelqu'un. J'avais mis mes centres d'intérêt, la poésie, la littérature, la musique, tout ça. Oui. Et, et puis voilà, mais je l'ai dit aussitôt au téléphone, bien sûr. Et puis voilà, puis ça, ça va très bien. Ah oui, donc
0: ça n'a pas été un frein pour ce monsieur, parce que déjà ah, vous vous coup. étiez parlé, il euh, y avait déjà un premier contact un peu détabli.
2: Mmh. <rire> bah, J'ai eu d'autres euh, lettres aussi, bon, bon je pense qu'ils m'ont pas rappelé à cause de ça peut-être, mais euh, bah, non, là vous voyez, puis, euh, voilà problème. Mais
0: je vous remercie beaucoup, même si c'était euh, pas le, le, au départ le sujet de votre mmh. appel, parce qu'on a euh, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices non-voyants, et c'est vrai mmh. que ça revient souvent la difficulté euh, bah, de faire des mmh. rencontres. C'est déjà pas simple, quand on est voyant, mmh. de faire des rencontres. Mmh. De... Mais bon, ça peut être un frein supplémentaire. Et euh, on n'y pense pas assez euh, aux annonces dans les journaux locaux. Ça, la preuve, ça fonctionne encore beaucoup ça mmh. et puis aussi, voilà vous ne l'avez pas dit euh, dans votre annonce mais mmh. vous l'avez dit quand vous vous êtes parlé et, et au fond ben, aujourd'hui euh, vous vivez une belle histoire ah, oui. ben, merci parce que c'est très réconfortant j'imagine mmh. pour voilà. euh, beaucoup de personnes mmh. vous avez bien fait euh, d'appeler euh, Sylvie, merci beaucoup de votre Alors. appel mmh. au, au revoir voilà Catherine, bah, écoutez, eh Ben écoutez, merci beaucoup. Euh...
1: Merci à vous Caroline, et puis euh, merci pour tout, et puis ben, je, je vais essayer de travailler sur ça, et, et essayer de trouver un thérapeute oui, qui vous convient. Voilà. Peut, euh, voilà,
0: qui vous convient, c'est ça. L'important c'est que vous vous sentiez bien, en confiance, et quelqu'un qui aille au-delà, peut-être, voyez, de la séance d'hypnose, mais qui... Euh, Peut vous accompagner. Il y a des psys qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Je
1: vais vous dire plutôt plutôt un psychologue qui est, qui est spécialisé dans, dans les le troubles. Oui, c'est bien. C'est en les... plus. Ouais.
0: C'est un plus parce que c'est une spécialité et, et du coup euh, les, elles, qui pourra, euh, enfin euh, comme dans toutes les professions, il y a on est spécialisé dans tel ou tel domaine. Donc c'est un plus, oui. Si vous pouvez, vous pouvez peut-être demander d'ailleurs à votre diabétologue. Qui a oui. certainement un réseau. Et puis un petit mot pour conclure de Louisa qui dit Réparez-vous. Et la douceur, offrez-vous-la chaque jour et de toutes les manières possibles. Eh bien, merci beaucoup. Bon courage alors à merci vous, merci. Catherine. Au revoir. Merci
1: beaucoup, soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au
0: revoir.